1: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag
2: Till historiska brott med mig, Ted Sand
3: Och mig, Sara Sand Ja du Ted Du är ju snart 12 år Kanske vi ska säga Och du har ju sagt ända sedan jag började podda Att när jag gör avsnitt 100 Så vill du vara med Och här sitter vi nu Du får berätta lite vem du är
2: Jag heter Ted Sand Och fyller snart 12. Jag fyller år den 21 juli Och jag har tre stora bröder Tre lilla systrar och jag har massa djur. Och jag tycker om att spela fotboll.
3: Ja, du är ju familjens idrottskille. Du är ju egentligen den enda av oss som är riktigt duktig på sport. Och ja, jag tycker det är jätteroligt för du har ju verkligen trott på den här podden hela tiden. Jag tror inte ens jag själv trodde att jag skulle göra hela hundra avsnitt. Och pappa trodde ju inte ens att brotten skulle räcka till särskilt länge. Och jag har ju hållit på i över två år nu. Tycker du att någonting har förändrats i familjen sen jag drog igång med det här? Nej,
2: inte så jättemycket.
3: Och ändå så är det faktiskt hela två miljoner gånger som någon har hört mig säga välkommen till historiska brott. Och här hemma märker vi nästan ingenting. Det är ganska coolt ändå vad man kan göra från en garderob ute på landsbygden, eller hur? Och jag tänkte först att vi skulle göra ett avsnitt om en vidrig man med samma namn som dig. Vet du vem jag tänker på då? Nej. Ted Bandy, har du att talas om honom?
2: Ja, det har jag. Och vem är det då? En seriemördare som var typ aktiv i, på 70-talet.
3: Det stämmer i USA. Och jag vill bara förklara att du är inte döpt efter honom. utan Du heter ju Ted för att jag tyckte att du såg ut som en snäll och gullig teddybjörn när du föddes. Ja. <laughs> Ted Bundy, ja, han var ju en riktig läskig typ och... När jag började researcha det så var det bara äckligt att skriva om alla människor han mördade. Så jag vill ju göra ett lite trevligare avsnitt nu när du är med. Så jag har satt ihop ett teddy specialavsnitt Och tyvärr så har jag gått och blivit ganska rejält förkyld nu inför hundra avsnittet. Så jag hoppas ni kan fördra min hesa stämma. Här kommer avsnitt hundra om idrottsskandaler. Den svenska sommaren 1982 var märklig. Eller rättare sagt, vädret var märkligt. Den 14 juni föll en decimeter snö över delar av Småland och Halland. Simskolor ställdes in och scoutläger fick skjutas upp. Vinterjackor som hängts undan för månader sedan plockades fram till besvikna barn som kände sig redo för sommarlov. Men vintervädret var ytterst tillfälligt och ersattes, tack och lov, snart av en varm och skön sommar. I Spanien pågick gruppspelen i fotbolls-VM. Att det rörde sig om herrfotboll då man talade om fotbolls-VM var på 80-talet självklart. Om det rörde sig om idrott för kvinnor fanns alltid prefixet dam före själva sporten. Om nu damidrott ens var värt att ta upp tv styrbara sändningstid med... 107 nationer hade deltagit i själva kvalspelet och nu var mästerskapet äntligen igång. Sverige hade inte tagit sig vidare den här gången men intresset för VM var ändå stort i de svenska hemmen. Den 25 juni var det dags för de avgörande matcherna i grupperna 2, 4 och 5. Den spanska solen stekte över Valencia, Bilbao och Gion. Svettiga besökare stod tålmodigt i de ringlande köerna för att se sina hjältar ta de viktiga poängen. Matchen var den sista i grupp två och Västtyskland skulle möta grannlandet Österrike. Dagen innan hade de två övriga lagen i gruppen mötts och Algeriet hade besegrat Chile med 3-2. Ställningen i gruppen var nu att Österrike och Algeriet ledde gruppen med samma poäng. Tre var Västtyskland och sist låg Chile. Estadio El Molinja i Guion fylldes av publik iklädda Västtysklands svartröd-gula färger på ena sidan och Österrikes vitröda på den andra. Ett stort antal fotbollsintresserade spanjorer hade också köpt biljetter när det nu var VM på hemmaplan. Redan efter drygt tio minuters spel gjorde Västtyskland 1-0. Tysklands flaggor vajade och jublet bland de tyska fansen visste inga gränser. Men då målyran lagt sig upphörde allt spel som överhuvudtaget påminnde om fotboll i världsklass. Båda lagen genomförde matchen i snigelt tempo, med lösa sidleds- och hemåtpassningar. Publiken väntade. Vad var det som hände? De hade betalat stora summor för sina VM-biljetter och missnöjet lät inte vänta på sig. En ramsa började sjungas från ena sidan om att öka tempot. Någon började busvissla och skrika till spelarna. Publiken riktade sin frustration mot båda lagens joggande spelare. Vad var det som pågick? Också vid tv-apparaterna undrade folk vad som ägde rum. VM var en folkfest och även i de svenska villakvarteren tystnade gräsklipparna när VM-matcherna sändes. På grusplanerna lekte barnen VM-hjältar och Bruno Conti mötte Jerry Armstrong mellan gungor och sandlådor. Men detta var en match som inte var värdig VM. Inte ens i allsvenskan hade detta tempo rönt någon framgång. Var värmen för svår för spelarna? Var gräset dåligt? En österrikisk tv-kommentator gick så långt att han uppmanade tittarna att byta kanal. Detta trots att det var det egna landslaget som spelade. Ingvar Olsberg kommenterade matchen för Sveriges Television och även i hans refererande hördes irritationen. Lagen behöver inte byta tröjor efteråt för det verkar de redan ha gjort, sa han trumpet. Mitt i bland alla medvetna felpassningar fanns det ändå spelare som försökte dra igång matchen. Den österrikiske Walter Sackner och Wolfgang Dremler från Västtyskland gjorde försök att höja speltempot. Men de blev raskt motarbetade av sina lagkamrater. Sackner blev dessutom varnad i 32 minuten för att ha klagat på sina egna medspelare då han tyckte de maskade. Anledningen till det bedrövliga spelet blev under matchens gång allt mer tydligt för åskådarna. Sanningen var nämligen den att båda de spelande lagen tjänade på en vinst för Västtyskland. På så sätt kunde bägge dessa brödra nationer få vara kvar i VM och istället skulle Algeriet åka ut. Västtyskland, som ansågs vara ett av världens bästa lag, skulle hamna på första plats i gruppen Och Österrike skulle som tvåa få något lättare motstånd. Att låta bli att göra fler mål gynnade alltså varenda spelare på planen. Matchen slutade 1-0 till Västtyskland och Algeriet, det lag som tidigare i veckan oväntat vunnit över favoriterna Västtyskland, åkte därmed ut. Protesterna lät inte vänta på sig. På läktarna fanns över 40 000 besvikna fotbollsfans och ett beslut togs snabbt på att låta polis eskortera ut de båda lagens spelare. Gion's dagstidning El Comerico behandlade fotbollsrefererandet på sitt eget sätt och nämnde överhuvudtaget inte matchen på sportsidorna. Däremot kunde läsarna återfinna en artikel på samhällssidorna under begångna brott. Där stod 40 000 personer på El Molignon-stadion bedragna. Därefter räknades namnen upp på brottslingarna, förbundskaptenerna och de 22 spelarna. Västtyskland tog sig ända till final men besegrades av Italien som därmed tog hem 1982 års VM-buckla. Med tanke på Västtysklands väg mot final är det kanske att betrakta som rättvist att de inte tog hem hela spelet. Algeriet var av förståliga skäl det lag som klagade högst på skandalen i gion, som matchen snabbt kom att kallas. Men FIFA kunde inte se att något regelrätt brott hade begåtts mot de fotbollsregler som fanns med i stadgarna. Trots protester tvingades det algeriska laget acceptera att de tvingades lämna VM på ett mycket otillfredsställande sätt. Vad FIFA kunde göra var att ändra på regelverket så att de två sista gruppspelsmatcherna nu numera alltid spelas samtidigt. I och med det har inte spelarna under matchen kännedom om vilket resultat som skulle gynna dem bäst. Det är med andra ord säkrast att alltid göra sitt allra bästa. har du Ted, man hade varit rätt sur om man hade varit en algerisk spelare och tvingats åka hem. Eller vad säger du?
2: Ja, det skulle inte vara så jättenajs.
3: Tycker du det var spännande?
2: Ja, jättespännande.
3: Är du redo för nästa idrottsfuskare?
2: Ja, det är jag.
3: Erik Johansson föddes år 1904 i Stora Skedvi i Dalarna. Han älskade redan som barn att röra på sig och då han sprang i kapp med kompisarna så vann han ofta. Intresset för löpning blev allt mer på allvar och i tonåren började han tävla för Sätes IF. Hans personbästa på 100 meter var 11,2 sekunder vilket ansågs vara en fin tid. Men det var inte bara löpning som stod på agendan för Erik. När han inte sprang så var det fotbollsträning på dagordningen. Även då var han klädd i Sätes IFs färger. Men efter några år testade Erik på brottning och även där var han en skicklig utövare. Erik Johansson var en sån där person som var duktig på varenda idrott han testade. Han hade snabbhet, smidighet, bollsinne och, skulle det visa sig, styrka. För när Erik var över 20 år gammal så fick han en oväntad fråga. Förbundstränaren undrade om inte Erik kunde tänka sig att testa några kast med slägga. Klubben skulle på klubbmästerskap i Sala och det fattades en släggkastare. Nog skulle väl Erik klara av att täcka upp där. Jo då, visst ställde Erik upp. Han var känd för att vara snäll och hjälpsam. Själva släggan består i idrottssammanhang, inte av en klassisk arbetsslägga. Istället består den av ett klot fäst på en cirka 115 cm lång kedja. Kastaren håller i ett handtag och svingar kedjan på ett sätt som ger maximal fart. Naturligtvis gick det bra för multibegåvningen Erik Johansson att kasta slägga, även om han inte omedelbart fastnade för sporten. Men i 30-årsåldern flyttade han till Umeå för att arbeta som en på det nyöppnade Umedalens sjukhus. Och där började han på fritiden förkovra sig i släggkastningens konst. Kanske var det så att den mogna kroppen passade bättre för slägga än fotbollsskorna. Erik tävlade för Umbedalens IF och hans idogat tränande gav resultat. År för år förbättrades hans resultat. Från 36,75 meter som 30-åring till över 50 meter som 42-åring. Det var en sen karriär, men nu började hans namn bli intressant även utanför den innesta släggkretsen. Erik Johansson tävlade i toppen. Framförallt mot en 15 år yngre Bo Eriksson från Göteborg. Eriksson hade ett flertal medaljer från svenska mästerskap och han hade redan som 20-åring presterat flera 50-meterskast. Men förvåning såg nu Bo Eriksson hur en man som nästan kunde varit hans far knappade in på honom, meter för meter. Och så i oktober 1944 slog Erik Johansson Bo Erikssons svenska rekord. Under en hemmatävling på Umedalens IP kastade han hela 56,97 meter. Drygt 30 centimeter längre än Bo Erikssons tidigare svenska rekord. Det var inte helt självklart att kastet skulle bli godkänt eftersom det inte skett på någon av de stora tävlingarna. Men idrottsförbundet överlade och kom fram till att Umedalens IF hade uppfyllt kraven då tävlingen arrangerades. Vid 40 års ålder var sprinten, fotbollsspelaren och brottaren Erik Johansson, nu svensk rekordhållare i Slägga. 1945 blev rekord-Erik invald i landslaget och så småningom flyttade han till Lund för att förlänga sommarsäsongen med några månader om året. År 1946 tog Erik Johansson EM-silver, men det var med ett resultat som var mer än tre meter kortare än hans rekordkast. Och så var det ofta. Ju större tävlingar, desto kortare kast. Pressen förklarade resultatskillnaderna med nervositet. På mindre tävlingar närmare sin publik, trivdes Erik Johansson som allra bäst.
2: Än har du inte hänt något fusk.
3: Nej, du får se. År 1947 bytte Erik efternamn från Johansson till Umedalen. Han tog namnet från den idrottsplats där han ägnat så många timmar av sitt liv med att finslipa på släggtekniken. Den idrottsplats där han så småningom tog det svenska rekordet. Erik, numera Umedalen, ökade sitt rekord till 57,41 på en tävling i Örebro. På den tävlingen var det flera släggkastare som nådde nya personbästa. Släggsfärg var verkligen på gång. Bara dagar senare var det dags för tävlingar i Trollhättan. Återigen vann Erik Umedalen, tätt följd av Bo Eriksson och en kastare vid namn Filip Karlsson. Alla tre hade kastat långt bättre än vanligt och framförallt Filip Karlsons resultat var förvånansvärt fina. Det visade sig att alla av någon anledning hade kastat med Umedalen slägga. Men med glädjen över resultaten kom även tvivlen. Var det verkligen bara en slump att det just nu gick så otroligt bra för svenska släggeliten? Till nästa tävling som skulle hållas på Slottskogsvallen i Göteborg sändes en kontrollant. Svenska Idrottsförbundets egen ordförande Tage Eriksson det till stan för att övervaka invägningen av släggorna och själva kastandet. Bo Eriksson valde återigen att låna Umedalens slägga. Den hade visat sig synnerligen bra att kasta med, och mycket riktigt. Han lyckades få iväg ett kast på hela 58,57 och ledde därmed stort före Umedalen själv. Men direkt efter tävlingen steg kontrollanten fram för att kontrollväga släggorna. Med stor förvåning såg Bo Eriksson att redskapet han gjort sitt vinnarkast med inte alls uppnådde den korrekta vikten. Den vägde nästan ett halvt kilo mindre än den skulle. Förundran var stor, för då Umedalen vägde in hade den uppnått den fastställda 7,26 kilo. Hur var detta möjligt? Umedalen menade att det var fel på vågen. Men den invändningen gick snabbt att undersöka. Vågen vägde precis rätt. Det var släggan som var för lätt. Har du ännu en slägga, frågade kontrollanten Eriksson. Nej, det nekade Umedalen till. Då vill jag att vi går till omklädningsrummet och ser efter där, svarade kontrollanten och satte av mot männens omklädningsrum. På Umedalens plats hängde hans kläder, men bakom hängde ytterligare en slägga. Kontrollanten tog med sig den till vågen och gjorde att den vägde 7,26 kilo, exakt rätt vikt. Det tog ingen längre stund innan Umedalen erkänt att han använt två olika släggor vid några tävlingar. En som han vägde in och sedan bytte ut mot en som han kastade. Inköpet av släggorna hade skett i samband med flytten till Lund. Han hade köpt två identiska släggor och sedan öppnat ytterhöljet. Efter att ha karvat bort nästan ett halvt kilo bly så återförslöt han skalet och släggorna såg återigen likadana ut. Det kanske mest unika i denna historia är ju att Erik Umedalen inte hade några som helst problem att låna ut sin specialslägga till konkurrenterna. Det var bara roligt med rekord och en lyrisk publik. Och det var också därför Umedalen hade haft så svårt att erkänna sitt brott för kontrollanten, förklarade han. Han ville inte göra Bo Eriksson besviken när han nu hade kastat så bra. Straffet blev mycket hårt. Erik Umedalen fick återlämna alla sina medaljer. Han fick även livstidsavstängning från allt tävlande. Han fick inte arbeta som tränare eller deltaga i någon uppvisning. Detta gällde inte bara slägga utan all friidrott. Erik Umedalen bytte efternamn ännu en gång- han flyttade norrut igen och började föda upp och träna travhästar. Detta höll han på med fram till sin död, 1972. Jaha Ted, du såg det blev lite fusk där på slutet. Vad tänker du om honom då?
2: Ja, det låter som en ja, dålig fuskare.
3: Hur då dålig?
2: Eller han, han fuskade ju bra men det var inte snällt mot dem som inte kastade långt.
3: Precis, men det var lite speciellt att han lånade ut släggan till sina konkurrenter ändå. En del fick ju faktiskt kasta med en lätta släggan. Ja, det var lite konstigt. Ja, det tycker jag med. Ha, då kör vi det sista idrottsfusket. Ja. Frederick Fred Lors föddes på Manhattan 1884. Han var en grabb som alla andra i det myllrande New York under 1800-talets andra hälft. Så snart han var vuxen nog började han arbeta som murarlärling och så småningom kunde han titulera sig murare. Men han hade något som inte de andra murarna hade. Ett brinnande intresse för att springa. Vid 1900-talets början var arbetsdagarna långa och vardagssysslorna efter arbetet måste skötas. Men löpningen var viktig för Lars så han valde därför att ge sig ut och springa på nätterna. När hans familj och vänner gick och la sig så sprang ynglingen, ibland flera mil, innan han slutligen stupade i säng. I augusti fick Lars veta att Amateur Athletic Association, AAA, skulle ordna en tävling i långdistanslöpning, där de åtta bästa skulle få en betald resa till St. Louis och en tävlingsbiljett till OS som snart skulle gå av stapeln där. Den 20-årige muraren blev eld och lågor och anmälde sig direkt. Och det visade sig att hans nattliga löparunder givit resultat. Fred Lars kom vidare och bara veckor senare reste han till St. Louis och OS. Men det var inte bara OS i St. Louis de här veckorna. Staden passade på att hålla världsmässa samtidigt som man också firade 100-årsjubileet av köpet. Hundra år tidigare hade USA köpt loss ett stort landområde av Frankrike och det var självklart värt att fira. I tidens anda blev hela jippot en gigantisk manifestation i amerikansk imperialism. Bitvis överskuggades de olympiska spelen helt av Mess mässjippot. Inom mässans ramar erbjöds egna sportevenemang däribland olika atletiska uppvisningar mellan så kallade vildar från olika delar av världen. När det var dags för maratonlöparna att rada upp sig på startlinjen var det även där en udda skara män som uppenbarade sig. Några var förvisso även för vår tid modernt klädda i shorts och linne. Det var vana löpare och visste vilken kraftuttömning ett maraton innebar. Men det var också en samling grekiska män som aldrig sprungit så långt någonsin tidigare innan de kom till St. Louis. Och det var en nätt liten kubansk man som själv hade startat en insamling för att få ihop sin amerikabiljett. Han stod nu i korta basker och promenadskor på startlinjen. Två män från den afrikanska stammen kom barfota för att vara med. De ingick egentligen i den sydafrikanska utställningen- men ville gärna också springa, löpvarna som de var. Fred Lars visste vad ett maraton innebar- även om just denna sträcka visade sig vara- en av de värsta maratondistanserna någonsin. Trafiken var inte ordentligt avgränsad- utan störde ständigt löparna som fick kryssa- mellan hästvagnar och bilar. Bitvis var vägen byggd av krossad sten- vilket naturligtvis var katastrof för barfota löparna. Under andra etapper var vägen så dammig att löparna bokstavligen tappade andan. Som om inte detta vore nog hade den huvudansvarige för loppen, James Sullivan, bestämt att endast två vätskekontroller skulle finnas på sträckan eftersom han ville undersöka effekten av målmedveten uttorkning. Forskning på människor var något som många vetenskapsmän var intresserade av. Allt med den mänskliga kroppen var spännande och kunde undersökas. En handfull stjärnor utkristalliserades snart. Två av dem var Fred Lawrence och en annan amerikan vid namn Thomas Hicks. Men inte minst dammet var svårt att klara av. Flera duktiga löpare kräktes eller föll ihop med damm i munnen och halsen. Bättre klarade sig kubanen i basker och promenadskor. Han sprang förvisso samma sträcka som de andra, men han stannade då och då och småpratade med åskådarna, vilket gjorde att även hans andning fick en paus. Både Fred Lors och Thomas Hicks började tackla av. Lors led av kramp och Hicks var totalt uttorkad och utmattad. Men de båda männen löste problemet på olika sätt. Lors vinkade till sig en av följebilarna och åkte med den tillbaka till stadion. Hicks däremot stapplade sig fram. Efter knappt två mil slöt två män från hans team upp med bil vid hans sida. De peppade honom och matade honom med äggvitor och små doser stryknin, ett nervstimulerande medel. I slutet av banan fick Hicks även lite konjak för att orka men det var ändå tufft och på slutet sprang två teammedlemmar bredvid honom och höll honom bitvis under armarna för att han inte skulle falla ihop. Nu hade Lors kommit fram med bil till målområdet. Han hoppade glatt ur och började jogga in mot mållinjen. Några funktionärer såg vad som hände och försökte stoppa honom men han bara fortsatte springa. Då Lors sprang in på arenan vrålade publiken av upphetsning. En amerikan hade vunnit med en tid på knappt tre timmar. President Roosevelts 20-åriga dotter Alice lade en krans på Lars huvud och jublet visste inga gränser. Då ropade någon av funktionärerna, stopp! Det blev en förvirrad röra kring segraren innan kransen hastigt lyftes av Lars huvud. Publikens hänförelse övergick till burop men Lars tog det hela med lugn. Han log och sa att han bara ville skämta lite. Snart nådde nyheten om diskvalificeringen Thomas Hicks öron då han stapplade sig fram längs de dammiga vägarna, tuggandes på äggvita och stryknin. Informationen gav honom den sista energi han behövde och med mekaniska steg tog han sig meter för meter mot målsnöret. Sista biten släpades han av sina medlöpare och efter målgången föll han ihop. Den riktiga vinnaren var inte alls lika imponerande att titta på som fuskaren Lors. Hicks blev liggande i en hel timme efter målgången och flera oroliga läkare höll på en bra stund för att få vinnaren pigg nog att kunna lämna området. Den behandling som föranledde segen hade knappast varit godkänd idag. En så medtagen löpare som Hicks hade plockats av banan för att inte skadas allvarligt. Att istället boosta den utmattade löparen med alkohol är idag en helt vansinnig tanke. Och stryknin är idag ett dopningsklassat ämne som inte får användas i några idrottssammanhang. Med dagens regler hade alltså inte heller Thomas Hicks tagit guldmedaljen. Men det var andra tider då. Fredrik Lars stängdes av från alla löptävlingar på livstid. Men han återfick rätten att tävla bara ett år senare. Beslutsfattarna hade då accepterat Larus förklaring om att han faktiskt bara velat skoja med publiken och de andra tävlande. Larus fortsatte att springa maraton utan att fuska och fick en del fina placeringar, dock inga guldmedaljer. Han dog en alldeles för tidig död i lunginflammation, endast 30 år gammal.
1: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
3: Ja, det var avsnitt 100 om idrottsskandaler. Vad tyckte du Ted?
2: Det var roligt att lyssna på så många olika fusk.
3: Ja, vad tänker du som idrottskilla om det här då?
2: Det är fruktansvärt.
3: Man kan ju fundera på om det ens rör sig om brott att fuska i idrottssammanhang. Om fusk ens ska vara med i en podcast om historiska brott. I fallet med maskandet i fotbolls-VM så bedömdes det ju inte vara ett brott att inte göra sitt allra bästa. FIFA såg dock till att ändra reglerna för att undvika liknande skandaler. Men som tidningen El Comerico skrev så hade 40 000 åskådare blivit bedragna på en treavgiften. Ingen katastrof kanske, men om liknande maskande hade varit vanligt förekommande på mästerskapen så tror jag att intresset för fotboll, som är en av världens största sporter, hade svalnat fort. För någon vidare underhållning det var det ju inte. Däremot fick ju Erik Umedalen ett ganska hårt straff tycker jag med tanke på hur han älskade den sport som han aldrig mer fick engagera sig i. Men det han gjort var ju utan tvivel fusk. Lite intressant dock att han lånade ut sin lätta slägga till konkurrenterna. Det hedrar honom ändå lite tycker jag, särskilt ärlysten tycks han inte ha varit. I maratonfallet togs ju uteslutningen bort efter ett år eftersom alla tycks ha förstått att Loros faktiskt bara hade velat skoja. Eller pranka som vi kanske hade sagt idag. Och kanske var det bara ett tokigt infall han fick- Kanske han själv hade satt stopp och avslöjat fusket innan han fått guldmedaljen i sin hand. Och hans beteende var ju ganska harmlöst om man jämför med arrangörernas uttorkningsexperiment. Loppets sträckning var livsfarlig att springa och flera löpare höll påstryka med. Dammet tycks ha varit det största problemet och att då inte få dricka är ju vansinnigt. Ett mycket osmakligt sätt att bedriva forskning. Och jag tänker att förr i tiden så handlade det mer om ära än ekonomi. Jag vet inte vad Thomas Hicks kan ha tjänat på att få guldmedaljen i maraton i OS 1904. Men i nivå med dagens sponsorkontrakt och prispengar var det inte. Det var naturligtvis ohederligt att fuska men det innebar inte en katastrof för den som blev förbisprungen, förbiåkt eller förbikastad. Idag handlar fusk om stora ekonomiska förluster för den som kommer två istället för ettta. På så sätt kan man faktiskt jämställa fusk med stöld. Fuskar en själ, spons och prissummor från den som kommer efter. Plus äran såklart. Inom vissa idrotter kan det handla om miljonbelopp. Jag valde medvetet att inte ta med någon av 80-talets alla dopingskandaler. Jag tycker att de är så tråkiga och smutsiga. Det finns inte särskilt mycket att väva ett avsnitt runt. Hur ofta har vi inte hört detta, att idrottaren inte visste vad han eller hon åt för piller, att någon allergimedicin givit utslag som doping och så vidare. Det är när bevisen blir för många som idrottaren till sist erkänner att jo, jag har dopat mig, och så tårar och förlåt. Men bakom dessa fuskare så finns alla dessa tvåor och treor som vikt många år av sina liv till träning. De har försökat så mycket för att nå den absoluta toppen. Men hur konkurrerar man med kemiska substanser? Mina tankar går till Per Elofsson, en av Sveriges genom tiderna bästa längdskidåkare och aktiv från mitten på 1990-talet till 2003. OS i Salt Lake City skulle bli det OS då han tog guld. Han hade tränat och tränat trots att han i efterhand har berättat att han någonstans förstod att hans största konkurrent, Johan Mylägg, måste varit uppad Han hade snabbt blivit så mycket bättre och gick helt på styrka, inte på teknik. Media hade följt Myläggs träningspass inför OS och de var hysteriska. Tyskspanjoren gick på som en maskid med en fradgan hängande ur munnen. Men Per Elofsson tränade för allt han var värd. Han ville visa sig själv och världen att man kan vinna utan fusk. Han kunde inte föreställa sig att Mielek skulle klara av att hålla det där rasande tempot i tre mil. Elofsson visste att hans teknik var så mycket bättre än Mieleks. Och även han var stark, om än inte som rivalen. Han beslutade sig för att haka på konkurrenten i det rasande tempot för att sedan vinna över honom rent tekniskt. Men sen kom stigningarna, de tuffa uppförsbackarna och Johan Myleg bara matade på utan tillstymmelse till trötthet. Så här beskrev Per Elofsson känslan i Expressen 8 augusti 2007. Det blev kaos i min hjärna. Jag tänkte på alla tusentals timmar av träning som jag lagt ner. Vad skulle jag kunna göra annorlunda för att hänga med? Efter två varv på de tuffa banorna var Elofsson knäckt och bröt loppet. Hans kropp hade börjat om av och han blev yr när hjärnan inte fick tillräckligt med syre. När jag stod där och såg Myleks vinka till publiken redan efter halva loppet ville jag bara skrika. Ta bort honom från mästerskapet. Att det var så mycket fusk det kunde bli. Men hur skulle han kunna bevisa det? Han fick kolla god och se sin chans till OS-medalj försvinna. Johan Mylleg åkte dit i en dopingkontroll i slutet av mästerskapet, då det kunde bevisas att han använt sig av bloddopingen Epo. Han hade klarat flera urinprov eftersom han kissat i snön efter loppet och sedan druckit mycket innan det formella urinprovet. På så sätt var det mest vatten i urinen som gick till provtagningen. Men kontrollanterna överraskade honom med ännu ett prov senare under mästerskapet och det visade sig vara positivt på Epo stjärnan hade fallit och fråntog sina medaljer. Men sådana hade ju brutit loppet och fick ingen pallplats alls. Om han inte tagit upp kampen med Mileyg så kanske han hade blivit tvåa och då fusket kom fram så hade andra platsen uppgraderats till guldplats. Det hade varit mer taktiskt men vilken ärlig idrottare siktar inte på en första plats. Att sikta på silver hade ju varit detsamma som att acceptera dopade motståndare. Retroaktivt fick Per Elofsson ett brons i herrarnas jaktstart efter att Mylägg blivit av med guldet. Men han fick aldrig stå på prispallen och höra publikens jubel. Det var det fuskaren Johan Mylägg som fick uppleva. Och visst förlorade Elavson även ekonomiskt på Myläggs fusk. Oavsett om alla förstår att han kanske vunnit guld i tre milen om konkurrenten avslöjas innan OS, så vet vi ju inte det. Han har de facto endast den där bronsmedaljen och naturligtvis så hade sponsorsituationen sett helt annorlunda ut om han åkt hem ett guld eller ett silver runt halsen. Men att ha blivit snuvad på belöningen av alla de där timmarna i skidspåret, ensam när alla andra har gett upp, den strikta och nyttiga kosten i många år för maxade effekt, Överhoppade fester till förmån för träning och sömn. Det måste väl ändå svida värst. Att inte nå den målbild man haft i så många år bara för att den medtävlande dristade sig till att fuska. Jo, jag tycker nog att sportfusk platsar i historiska brott. Och tack så mycket för att du var med idag Ted. Tack för att jag fick komma. Och källor i dagens avsnitt hittar du i avsiktsinformationen. Mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla på historiskabrottsnablaoutlook.com Tack för att ni har lyssnat. Hej då.